0: Обычно в Рошхон Шват я раздаю всем или орешки, или миндаль, или сухофрукты. Но, вы знаете, так я не могу ничего дать. Так извините, Снежана, большое спасибо. Ой, я, я помню, думаю, что, что у нас был дать. один из наших да. первых, по-моему,
1: даже наш первый... Э ход, когда мы отмечали вот в эфире Рошходы Шваб, вы нам поделились э, рецептом
0: пирога. с да. сухофруктами. Ага. Да. Хотите, по-моему, я даже, 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 даже этого показывала, как это выглядит. Да, как да,
1: да, это вы нам показывали, вы вместе с -ки -ки. нами
0: готовили. Такие маленькие кексики с сухофруктами. Ага. Я туда кладу также, кроме пшеничной муки, я также кладу туда эм, овсяную муку.
1: Надо нам возобновить эту
0: традицию. Это так некрасиво,
1: что
2: я как будто дразнюсь, я говорю, что я хочу вам дать, и ничего вам не дают. Это нас подвигнет что-нибудь испечь. Я смогу только показать. Мне кажется, когда вы пришли, я все-таки вам что-то
0: дала.
1: Не то слово, что да, мне очень, очень неприятно, что я, дразнюсь, я хочу но вам это... официально заявить, что вот насколько Рабанит Хава потрясающий лектор, учитель и знающая Рабанит, то вот настолько же она потрясающий повар и хозяйка и гостеприимная потрясающая. Ровно настолько же. Не
0: умоляет. Мне просто очень неудобно, когда мне кажется, что я просто дразнюсь. Пожалуйста. Какие у вас есть вопросы? Про Завилки это рош и я очень люблю всегда про рош как-то отметить. У меня как будто бы нет никакой такой возможности, понимаете, кроме только словами.
2: <сёк> <сёк> <Даже> <сёк> спасибо. Словами это тоже много. Это много-много. Да. <сёк> Раборит Хавай, есть ли какая-то связь между рош ходыш сегодня и нашей недельной главой? Да-да. <сёк> Чтобы спрош... Да,
0: пожалуйста, что вы хотели спросить? Я просто вас не
2: слышала, извините, это. И есть ли связь между шват и недельной главой? ходы шват и недельной главы?
0: Теперь есть мнение, что как раз есть связь. Я... Потому что, извините, что это все началось в это время. Есть целый спор, когда начались казни. И наибрити-Шват – это... Это название этого месяца. Название месяцов, они не еврейские, а мы их взяли, когда мы выходили из Вавилонского изгнания, а намного позже. Может быть, когда мы выйдем из нашего изгнания, мы тоже что-то сделаем с месяцами. У нас каждый раз, когда мы выходим из изгнания, мы что-то делаем с временем. Значит, у нас рассматривается, у нас есть три понятия. Время, душа и место. И вот мы, время, нам Всевышний дал в мире власть над временем, еще перед тем, как мы вышли из Египта, еще до того, как мы... Получили Тору. Это у нас будет в следующей недельной главе. И поэтому каждый раз, когда мы ходим на какие-то знания, мы меняем название месяцов. вначале это у нас были числа, потом у нас есть название. Извините, что я так долго это об этом объясняю, я Просто пробую объяснить, что такое шват. Шват, к церкви, это не еврейское имя название. Но так как оно написано в Танахе, мы им уже тогда пользуемся, как любым еврейским словом на все возможных уровнях. Это шват на иврейце. Шевет, это значит палка. Это жезл. Это жезл, но это также может быть и вы знаете, власть – это, также, это уважение, это честь, но это также и бьет, это может иметь также силу наказывать. И у нас, вы знаете, у нас есть в 23-м псалме «Шифтехауми и геми на хамуни». Так «шепет» там имеется в виду, это палка, которая меня в какой-то мере наказывает и властит надо мной. И поэтому у нас вот это понятие наказания у нас тут начинается в нашей отдельной главе семь первых казней. Поэтому, в мир, конечно, это связано с нашим месяцем. И также Муше, когда тут мы в нашей недельной главе, мы впервые видим Муше как вождя еврейского народа. Мы его видели в прошлой недельной главе, но в прошлой еще не все евреи его приняли, его приняли, потом не приняли. Помните, даже кто-то выступает против него. А в нашей недельной главе мы уже видим, как вот весь еврейский народ, и даже египтяне его уже очень уважают. И эм, когда Муше закончит свою миссию в, с еврейским народом, это будет в книге дворым, когда он начинает прощаться с сирийским народом и выговаривать им все, что он хотел им сказать в всего, всего периода и не говорил. Он начинает первого дня месяца Швад. Как раз сегодня. Сегодня начинается книга дворым. Поэтому у нас тут замыкается такой круг. Понимаете? Это сегодня, мы сегодня начинаем Пашатва Эра. И сегодня также через 40 лет, через 41 год. Понимаете, почему я сорок 41? Потому что 40 лет пустыне еще один год мы уже закончим вам свою миссию mm -hmm. всем,
2: mm -hmm. кто мне говорит ходы что всем всем ходы что mm -hmm. большое спасибо и вам тоже пусть будет ходы что и благословенный имена пах аммен oh, mm -hmm. и все, было только все хорошо Amen. а скажите пожалуйста тут есть мы говорим сейчас о начале вы сейчас рассказали нам о конце миссии мужа есть ли что-то в начале что уже намекает на его миссию и на, на... На, сказать, поэтапность его миссии или процесс, который он прошел в английском народе. Есть что-то в начале, вот уже сейчас, что об этом говорит?
0: Значит, я понимаю, что вы хотите рассмотреть развитие миссии Муши. Это так? Значит, если мы говорим со стороны английского народа, есть много сторон. Я тут рассмотрю одну сторону, которую устное предание подчеркивает. Это не я. Это просто я говорю то, что говорит устное предание, оно говорит об этом достаточно много, что первым делом для того, чтобы стать эм, народом, Народом Всевышнего, первым нам нужна вера. Мы рассматриваемся, это человек он верующий или не верующий. Есть понятие солюдающий, но первым делом это просто верующий. И а, вот это понятие веры, оно развивается у нас в, как раз с Мушей. И мы видим, значит, Муше все время говорит Всевышнему, народ мне не поверит. Вы замечаете, что весь спор, будет вера, не будет вера. Потом, когда Муше приходит, народ верит. Потом мне не верит Потом они верят в муше. Когда они будут переходить в море, Всевышний говорит специально я сделаю переход в мореминахам ба башему в муше Абду, и поверил еврейский народ Всевышнего и в Муши и Вораба. Значит, у нас как будто последняя точка, когда там мы переходим в море, значит, у нас есть вот эти все десять казней, как будто бы довести еврейского народа до стопроцентной веры, веры Всевышнего и в Муши. когда и это все-таки еще в какой-то мере немножко шатается. Когда мы берем и переходим в море, это уже с печатью. Говорится, -на -эм и народ поверил Всевышнего и его раба. А потом во время дарования Торы, говорится у нас, Всевышний говорит, Муше я амину -ам -э И также в тебя они будут верить на вечность. Поэтому если можно туда рассмотреть эту цепочку, это вот уровень веры и насколько еврейский народ в течение всей своей истории будет верующий народ. Это вот одна цепочка, можно рассмотреть и другие цепочки. Меня попросили флашли Мас-саабатха.
1: Mm
0: -hmm. Есть э, понятие развития самого муши. Муши, если мы как раз мы рассматриваем вот этот замыкающий круг в предыдущей недельной главе, mm -hmm. он же Я не могу разговаривать. Разговор это вообще не мое. Кроме того, что я э, плохо разговариваю, но это просто не мое качество. И если мы рассматриваем это более глубоко, Муши тем более как письменный тур. Разговор символика устный Торы. Мужчина говорит, Всевышний, ты мне даешь миссию не мою. А когда мужчина заканчивает эс, в какой-то мере свою миссию и доходит до книги до последнего месяца и недели своей жизни, муше умирает, значит, у нас есть вот этот наш месяц еще не, одна неделя, и тогда мужчина покидает наш мир. Есть мнение, что это был високосный год, тогда это будет два месяца и неделя. Но в любом случае мужчина подходит уже к финишу. И тогда муше начинает книгу, которая начинается или двори, машар, дебе муше. Это слова, которые говорил муше. Видите, дворы, мужчина начал разговор, что не может разговаривать и заканчивает, он
2: разговаривает. И он не просто разговаривает, он Нет. говорит, ази наша майва, да это Это вся книга дворы, это уже окончание. В конце он даже
0: благословит нас. Значит, начиная с книги дворы, в последний месяц и неделя своей жизни, он уже разговаривает. А начинает с того, что он не может разговаривать. Ему любой разговор очень тяжело, тяжелый. И кто его должен в какой-то мере передавать и говорить еврейскому народу и фараону, это муж, это Арон. Поэтому, видите, тут есть тоже и рост самого муше, рост еврейского народа.
2: Интересно, а что мы... Я тут... только
0: смотрела вдруг точек, это точка понятия веры со стороны еврейского народа, и со стороны муше это понятие разговора. Разговор это связь. Муше связь. он начинает свою жизнь, когда он находится... Ахамидбах, он находится за... не только в пустыне, он находится за пустыней, со скотом, оторван от всех. А заканчивает в середине еврейского народа, когда он всем, со всеми разговаривает.
2: Вау! Если бы мы с... посторонний наблюдатель посмотрел на мужчину, ну, обе эти вещи совершенно не я, это обе вещи,
0: говорит Мидраш. Поэтому, когда вы спросили, я подумала, понимаете, привести эти две вещи. И, конечно, есть еще другие развития, только показывают две такие самые явные вещи, которые Мидраш нам
2: вы меня слышите, Романитхава? Что вы говорите? Слышно меня? Сейчас я вас слышу. А, вы? хорошо. Если бы посторонний наблюдатель посмотрел на муше, да, если можно так говорить, такими словами, и сказал, э, ну, по тем данным, которые у него есть, да, ну, это человек такого плана, Ничего не предсказывало, да, что он обладает такими изначальными данными, станет тем, кем он, кем он станет. Да? Если мы, если можно перевести это в область нашего времени и сегодняшних людей, человек обладает какими-то данными. Это значит, что он может стать выше, чем его данные, и он все-таки должен отталкиваться от своих данных. Что мы можем выучить из этого по отношению к обычному простому человеку? У нас есть качество, которое нам Всевышний дал, и у нас есть желание. Желание человека
0: – это вещь очень сильная, более влияющая, чем его качество. Если у человека есть желание к чему-то, стремление к чему-то, он может все перебороть, и только одно, одно понятие – он не должен ломать свои качества. Он должен понимать свои грани, понимать, что он в состоянии, что нет. И тогда Всевышний даст какого-то какого косты, костыля, можно так сказать, это как будто в том, что я не могу, я очень хочу, но не могу. Я могу взять кого-то, кто мне поможет в этом. И муше, он, когда первый раз выходит из, эм, хотя бы описывается, как он первый раз выходит из дворца, значит муше надо понять, он растет отторван от еврейского народа. Значит какое-то время он растет своими родителями, потом он находится во дворце, он живет очень хорошую жизнь, у него все есть, он выходит и он видит страдания еврейского народа. И, говорит, свое а, я поселю там. Он увидел ихние муки. Увидел их не муки, это не значит просто увидел. Он это почувствовал. Говорит, пусть предание он дал свое сердце, он дал свои глаза, видеть их не муки. Хотя он сам не страдает, но он это видит и вот раздирает. И когда он видит, как какой-то египтян бьет еврея, он согласен пожертвовать жизнью. Потому что когда он убивает этого египтянина, и он знает, что он из дворца, и он понимает, что к нему вот относиться очень тяжело, его же хотели убить. Он убежал совершенно чуд чудесной формы. Он не может скрыться. Если, может быть, какой-нибудь еврей мог как-то там скрыться, он не может. Он известен всем. Мы приходится убежать. И он показывает, что он согласен во имя, он согласен делать для еврейского народа все. И тогда он избирается. Да, меня спрашивает песня, я просто отвечу, потому что я считаю, что это очень важно и связано с тем, что мы говорим. Откуда он знал, что он еврей? потому что первые два года он же рос в доме своих родителей. А первые два года достаточно важные данные для ребенка. Кроме того, кто его усыновил, это была битья, которая по преданию, она да, имела, она, да хотела иметь какую-то связь с еврейским народом. и даже мнение, что она сделала киев. В годы я знаю, что это было два года, потому что по еврейскому закону, когда мы говорим в Торе, в Танахе, когда говорится, что кто-то была кормилица кого-то, это должно быть 24 месяца. Так может быть, это было 21 месяц, потому что ему уже было три месяца, когда его положили. Но это примерно два года. Поэтому я
2: просто сказала такое понятие, как два. года. А такое отношение к людям невероятно чуткое, да, даже более чем чуткое, сострадательное. Он его, как он мог его впитать во дворце фараона? То есть воспитание фараона было полностью... Ну, стопроцентное, как сказать, да. в другую. И Конечно. тем не менее он вырос совершенно другим человеком. Как это было возможно? Термуше, Конечно, и тут
0: тоже это был его выбор. Значит, он находится у фараона, для которых рабы – это просто песок на берегу моря. Извините, что я так это отношусь. Я не только нужно от рабов то, что ему надо, а вообще их он не рассматривает как никто. И это одна вещь, с которой он видит и сталкивается. С другой стороны, он видит также свою мать, которая его становила. И она была согласна выйти против своего отца, чтобы спасти какого-то ребенка. Это показывает о человеке, который имеет гуманность. И она согласна, устно предание говорит, что ей сказали ее служанки, первым делом египтяне хотят уничтожить евреев, ты понятно, что ты не должна это делать а ты более чем все другие, потому что никто не может выступить против царя, а ты не можешь выступить против царя и отца. показывая, что у нее был, не только что она была гуманным человеком, она была согласна выступить, и она не знала, какие будут последствия. Она была согласна пострадать от этих последствий для того, чтобы спасти своего, этого мальчика, которого она вдруг берет и видит.
2: Где-то упоминается, что когда он повзрослел, между ними была какая-то связь, потому что нигде в письменном предании не упоминается битья.
0: Она упоминается. В первом делом она упоминается в письменной, в Танахе. Она упоминается в девре поэтому я ее назвала битья, потому что так она написана в девре Есть там целый спор, как надо сказать битья или батья. И устное предание по одному не говорит, что ее звали совсем по-другому, у нее было какое-то египетское имя, а Всевышний ее назвал Бекья. Он сказал, "А вы знаете, что это за слово на иврите. На иврите, если я беру это слово и делю на твою, это будет дочь Всевышнего. И Всевышний сказал, ты была согласна пожертвовать так многим для того, чтобы спасти моего сына, я тебя назову моей дочью. Это называется Бекья. И, как вы знаете, у нас есть предание, что когда был, ну это будет на нашей неделе а следующий, когда будет, все первенцы будут погибать в одну ночь, она тоже была первенец, и она не погибла. Она вышла со временем из Египта, и есть мнение, что когда Мирьям умерла, она вышла замуж за мужа Мирьям, за Калеба. У нас есть в Танахе несколько людей очень, как можно сказать, дерзких, но дерзких в позитивной форме. Это Мирьям и Битья, они очень дерзкие женщины. Мирьям выступает против своего отца, выступает против фараона, а Битья тоже выступает против отца и фараона. Калеб – это человек, который выступает против всего еврейского народа когда он возвращается от своей миссии как, послание, как разведчик, и устноплен говорит, что вот они, это подходят, люди подходят подходящих характеров, им подходят, когда есть какая-то общая точка, это в -то мере, понимаете, как это изближает. И еще у нас такой детский человек это и Это такой философ, который согласен во имя своих идей взять и всем пожертвовать своей должностью, своим статусом. И, как видите, они все вокруг муши. У мужа тоже есть эта дерзость, но немножко по-другому. Поэтому, видите, он берет и убивает этого египтянина. Потом он приходит к евреям, которые спорят один с другим. Для того, чтобы быть вождем, муж очень скромный человек, но эта скромность его не сковывает. Мы видим, что когда он решает, что надо что-то сделать, он это делает. Хотя ему очень тяжело говорить. Говорить – это значит выйти к народу, понимаете, что-то сделать. И, конечно, ему намного более свойственно находиться за пустыней, где он пасет скот, и, или быть на горе, 40 дней, 40 ночей. Понимаете, как какой-то мир немножко отдален. А
2: как же он смог это преодолеть? Это совершенно две разные да.
0: стороны
2: да. личности. Да. Его с предание у нас тоже говорит о том,
0: что Всевышний каждого вождя еврейского народа испробовал сначала скотом. Эм, овечками. Пасти скот. Мы это видим первым делом, потому что евреи называется. Мелкорокатый скот, и поэтому наши вожди называются пастухи. И есть много объяснений, почему. Первым делом скот на вас никогда не донесет. Значит, если вы вожди, которые только будете хороши к тем, кто о вас донесет, а те, кто побитые, понимаете, унижены, вы можете к ним относиться, как вы хотите, такого вождя нам не надо. И это вопрос, как человек относится, понимаете, насколько он заботится о каждом, насколько он понимает нужды каждого, который, который даже не может говорить, не может произнести свои нужды. А вы это сами должны заметить. И это то, что значит в иудаизме настоящий правильный мужец, который сам видит и понимает, кто каждый.
2: Которая находится Ты нау... меня спрашивает,
0: почему, знаете, почему битья дочь фараона решила принять Гюр, когда еврейский народ под, подвержен таким э, притеснениям? Это показывает ее честность. Когда человек решает принять Гюр, потому что еврей на высоте, это можно его в какой-то мере подозревать, что он в этом видит какую-то э, выгоду. А настоящий Гюр, это именно как дочь фараона, конечно, битья считается величайшей женщиной, которая увидела правду, хотя она была сейчас унижена и растоптана. И это не каждый может это увидеть. А как, как Мушес смог убежать, если даже ни один раб не мог ускользнуть из Египта? Вы совершенно правы, это считается такое величайшее чудо, которое в прошлой неделе в главе говорилось о том, как Всевышний это помог Муше. Кроме того, он уже был почти под виселец, только более точно под мечом. И там что-то произошло с его шеей, что оно стало очень сильной, и там кто-то стал немой, кто-то стал слепой. Понимаете, как, когда муше смог взять и убежать, уже, когда был ему вынесен смертный приговор. И также, когда муше возвращается, он понимает, что он возвращается в место, где ему был вынесен смертный приговор. И есть люди, которые хотят его будут его преследовать. Поэтому для муши возвратиться в Египет очень опасно. И Всевышнему обещают, что кмету коля начали вообще умерли все эти люди, которые хотят твою душу. Значит, у муши есть личные враги, которые хотят его убить. Это тоже такая непростая вещь возразиться в то место, в котором вам очень опасно.
2: испытание евреев в Египте это было испытание веры. Да? И эм... С одной стороны, были очень тяжелые притеснения и страдания, с другой стороны, были очень сильные, невероятные чудеса. Есть ли какая-то тут действительно последовательность, что чем, когда у человека испытание веры, а у нас, это все время испытание веры, да, чем сильнее у человека страдания, тем на самом деле у него есть больше помощь или это не обязательно такая пропорция? Мы рассмотрим, что да, потому что...
0: Это рассматривается обычно, комментарии, комментаторы об этом говорят в молитве Нишмат, восхваление Всевышнего в Нишмат, о котором мы говорим в субботу и в празднике. Потому что рассматривается, что если во время сытости, во время, когда все есть, человек как-то добывает кусок хлеба, это достаточно просто. Когда во время голода человек умудряется найти кусок хлеба, это величайш... это намного более большое чудо. Здоровый человек, что у него все функционирует, это тоже чудо, конечно, но это менее большое чудо, чем больной человек, когда у него да, что-то продолжает функционировать, я всем. Это понятно, мы все рассматриваем вверх ногами. Поэтому то же самое, и мне кажется, люди это ощущают, потому что когда нам все хорошо, мы даже ничего не замечаем. Мы не замечаем, сколько великолепных вещей происходит вокруг нас. А когда есть сложности, любая вещь это какой-то неописуемый подарок. И почему мы так ощущаем, что такой неописуемый подарок? Потому что это по-настоящему намного более
2: большое чудо. А что нужно, чтобы человек в этом состоянии, когда обычно у человека нет, когда ему плохо, у него нет склонности восхищаться чудесами и обращать внимание на хорошее, да? Как знаете, ну не важно. Что ему нужно для этого, чтобы увидеть вот эти чудеса, которые на самом деле да, Всевышний его посылает, но не всегда их просто увидеть?
0: Мы видим в предыдущей недельной главе, это считается вот такой, как можно сказать, мудрость фараона, который, если вы хотите людей привести к тому, чтобы они ни о чем не думали и ничего не замечали, для так, чтобы у них не было времени думать. И когда евреи мужа приходят и просят вывести еврея из Египта, то, что делает фараон, это он берет и ухудшает условия, но не в том, что есть тяжелее работа, а то, что есть больше работы. Вот эта больше работы, она нас просто сводит с ума. Извините, что я так это говорю. Можно, что, чтобы у евреев не было мгновения думать, они должны были бегать, искать эту солому. Вот это понятие, что мы как будто у, нас, у меня мгновение размышлять, это то, что более, самая тяжелая вещь для человека. Когда у меня есть время, я могу как-то взять и это в какой-то мере оценить, продумать. И тогда я в какой-то мере немножко более самостоятельный человек. Вот что такое рабство? Рабство это когда у меня нет времени думать, я ничего не могу решать сама. Каждую минуту меня могут куда-то позвать, что-то сделать. И это, это мне не дает никакого спокойствия. Человек, который нанят на работу, он не продает все свое время, он продает какое-то время. Значит, я знаю, что я там с такого-то часа до такого я на работе, потом время мое. И я в это мое время могу дать, делать, что я хочу. И это дает мне спокойствие на каком-то уровне, даже в то время, когда я очень занят. И это время, которое у меня мое, оно, я в нем спокойна, оно мое. А если у меня нет вот этого спокойствия и самостоятельного времени, когда я могу. И никто, я знаю, что никто меня не заберет у меня это время. Это мне дает совершенно другой уровень эхуд, как можно сказать. Эм, качество. Качество. Качество жизни. Эм, вот это воспокойствие. Это намного более качество. Значит, мы не рассматриваем это количество много более качество. И это то, что взял и отнял фараон от еврейского народа. А мне кажется, это тоже немножко в Советском Союзе делали тем, что были очередя. Зачем надо было очередь? Все равно же мы все покупали все плюс-минус то, что надо. Так можно было же это точно так же раздать. Это же все раздавалось. А создавалась искусственная вот такая вещь, что все стоят в очередях. Конечно же, все покупают то, что надо. Зачем надо эта очередь? Вот это тогда человек выходит с работы, он должен думать, где я куплю молоко, где я куплю хлеб, где я куплю. И это создает вот такое психологически, очень сложное и какой-то человек не может
2: ни о чем никак думать. Прежде чем должна быть свобода слов, должна быть свобода мыслей. Да. Добрый <laughs> Спасибо. Если можно задать вам следующий вопрос. Всевышний говорит по отношению к э, да и своё да. Я не оповестил процам. Да? Да. Правильно ли было бы от этого вывести, что для каждого человека есть другое проявление Всевышнего? Или Всевышнего всем одинаково? Или мы это по-разному воспринимаем, а всем одинаково, или это действительно по-разному?
0: У нас есть раз... у нас Всевышний проявляет себя в этом мире на 10 разных уровней. Мы спросили о том, как Всевышний проявляет себя каждый раз, Всевышний себя проявляет каждый раз совершенно по-другому. И у нас глобально есть 10 разных проявлений Всевышнего. Каждое из этих 10 проявлений имеет другое имя. И это понятие имя Всевышнего. Имя – это как мы его видим, как мы его ощущаем, как он себя проявляется к нам. И
2: каждому человеку есть другое проявление Всевышнего.
0: Каждом... У нас есть 10... Значит, в каждом периоде, кроме того, что есть особое отношение к каждому из нас, есть периоды. Которые тоже, они, значит, каждый из нас имеет свои отношения к Всевышнему. Вместе с тем есть периоды, скажем, там, Луана катастрофа. Это какое-то одно поведение. Всевышний к нам относился к еврейскому народу до 7 октября по одному. По 7 октября мы, мне кажется, все на каком-то уровне ощущаем другое отношение Всевышнего к нам. Поэтому я смотрю, как периоды. Вратцы, к ним Всевышний относился, то, что называется Кельшикай, об этом если кто-то хочет, может прочитать Рамбана. Рамбан это пишет в 17 главе книги Бовышит. Там это впервые говорится, а не Кель-Шакай, когда Всевышний обращается к Аврааму, Сейчас мы это видим, мы это видим еще в многих местах. Это отношение к працам было на уровне природы. Значит, чудеса, которые внутри природы. Кель – это имя милости Всевышнего и понятие силы. А Шакай – это понятие того, что он пользуется законами и природами, как он хочет. Но законами природы. А имя Всевышнего четыребуквенное, которое мы никогда не произносим, потому что мы его никак не понимаем, и оно только у нас написано, это то, что раскрывается только в муше. Было только в периоде муше. Это когда природа просто отступает, ее нету. Это когда это десять казней. Это переход моря. Это период маны небесной. И облаков, и ручья в пустыне. Это называется у нас мулихли миль муше, зуат Это особое поведение Всевышнего, которое было для В Период муше Это абсолютное раскрытие имя Всевышнего. Раскрытие того, что я есть. У людей не было сомнений, есть ли Всевышний Это то, что Всевышний сейчас говорит о Муше. Про отцам я раскрывался именем Кельшакай. Это было имя, которое они... В каком-то мере, с которыми я с ними контактировал. Это то, что называется скрытые чудеса. А сейчас с тобой будет другое совершенно поведение с тобой я буду, рассма... буду раскрываться на уровне четырехбуквенного имя Всевышнего. И это имя, а то, что называется открытых чудес. Поэтому, когда мы говорим о открытых чудес, мы всегда говорим о выходе в ревизики. А на базе открытых чудес мы понимаем, что все в мире – это чудо. Это цель в какой-то мере открытых чудес. Не чтобы мы только верили в Всевышнего, когда открыты чудеса, а чтобы на базе этого понимали, что все в мире – это Он. И поэтому любой праздник, любой шаббат мы... Говорим о том, что это все в память выхода евреи из Египта. Потому что это базис. Даже в Руша Шана, Когда мы говорим кидуш, мы говорим захар и тиат память выхода и из Египта. Как Рошишана в память выхода в из Египта? Конечно, есть связь, но я сейчас не вкажу это. Мизуза это захар и тиат Тфилин, тфилин захралет мицань. Песах, я уже не говорю, суккот, шабат. Шабат это же также в память того, что Всевышний сотворил мир в шесть дней и в седьмой отдыхал. И также в память выхода в из Египта. В Кедуше мы говорим только «Зехар от митцхай». Мы сначала говорим про «Байхула шамай это ба сотворение мира, а потом мы говорим «Зехар от митцхай». Именно благослови. Извините, я сейчас, я видела, что у нас уже закончились первые полчаса. Я понимаю, что первые полчаса я не должна отвечать на вопросы. А потом, мне кажется, что... Просто меня спросила Нина Двиди, как насчет порядка молитвы в Рошходыш. В Рошходыш мы молимся. Точно так же, как любое утро. Если вы молитесь, да, совершенно не обязательно для женщины, но если вы молитесь, да, вы должны в предпоследнее благословение, что это РЦ, это у нас будет 17-е благословение сначала, Молитвы д -д добавить ставку, которая начинается словами Всевышний нас и Всевышний наших праотцов, чтобы наша молитва взошла к тебе. И если вы ее забыли в утренней молитве, мы тогда берем и повторяем всю молитву. А потом, если, если вы хотите, это совершенно не обязательно, мы говорим некоторые псалмы. С 113 по 118. Только в рошходеш мы перепрыгиваем два маленьких куплета. В 15 и в шестнадцатом псалме, там, где говорится о уничтожении Добоклоса. И есть кто также потом говорит Филат Мусав, это у нас есть особи, особенная добавочная молитва в Вошходыш, в которой есть и благословение. И если вы хотите вот полностью, мы еще добавляем сто четвертый псал. Я просто рассказала ну, уже все, что есть в Вошходыш она это у меня спросили, и, конечно, тут было особое, особое чудо для мужа, когда он смог взять и убежать из Египта. И это, в какой то мере, также, потому что он был в какой-то мере как отец, как придворный. И у нас мы находим еще нескольких людей, которые смогли убежать из Египта по преданию. Это были потомки колена а так как тоже люди... говорится, что рабы не могли убежать из Египта. Говорится, что никто не мог убежать, а только рабы. А мужчина считался рабом. И также потомки и Фаим, потомки Юсефа тоже не считались рабами. И поэтому они в какой-то момент, часть из них бежала из Египта. Закончил очень как Каким было отношение Всевышнего, характеризует заведется отношение после этого дня. Значит, в этот день Всевышнего у нас было, было какое-то ощущение эм, успеха. И ощущение, может быть, даже того, что мы в какой-то мере, у нас все получается. И нам все враги по, по щиколотке, И это отношение тоже было и в Израиле. И Как будто Всевышний нас, даже если мы делаем все неправильно, а Всевышний как это все, все сделает так, чтобы это все как-то выровнялось. И это у нас происходило в течение 70 лет. Вы не знаете, сколько глупостей израильское государство творяло. И всегда как-то Всевышний это выровнял. А в этот раз нет. Хотя тоже были, конечно, очень много чудес, но относительно того, что было в течение всего. И знаете, сколько раз арабы хотели сделать похожие вещи. И все сегодняшний как-то в последний момент приводит к тому, что это не происходило. Сейчас тоже все дело великое чудо, что Ливан в этот момент, э, Хизбаля в этот момент не начал северную войну. А то мы не знаем вообще, что происходило. Но вместе с тем это, конечно, э, Намного ужаснее то, что там произошло. У нас такого никогда не было. Даже когда была война Юмкифор, и началась война с Сирией и с Египтом одновременно, вдруг сирийцы остановились и не пошли дальше. А в этот раз они пошли, я имею в виду особенно с юга, и пошли очень далеко. Знаешь, это понятие, когда Всевышний нам показывает, что и мы, у нас есть предание, что цель Ишмаэля, Ишмаэль это именно понятие мусульман, Привести к тому, что еврейский народ понял, что ничего, не ни оружие, ничего нам не поможет, кроме лишь. Поэтому название Ишмаэля первым дело это в будущем. Ишма – это значит услышит. И арабский мир, конечно, он властил несколько раз над миром, но мусульмане, они же очень большая часть человечества. Если вы заметите, в течение всей истории относительно они немножко менее влияли на мир, чем христиане, хотя они не меньше, чем христиан. И э, считается, что Всевышний их оставил больше всего к концу истории. Это там целый раз, э, диалог между Рамбаном и Ибнезра, хотя Ибнезра жил больше, чем на сто лет у Рамбана, о том, что и какая духовная миссия арабов, мусульман. У нас есть четыре царства. У нас есть Вавилон, по которому мы должны быть в, под их игом. Это Вавилон, Персия, Греция и Рим. Как вы видите, там не пересчитывается мусульмане. Рим считается, Рим и христиане считаются как одна целая. И об этом вопрос, почему мусульмане в этом не входят, в этот состав. И одно из понятий это, что мусульмане не считаются, я не будут относиться к еврейскому народу не как к царству. И они должны быть в конце Я думаю, что мы сейчас уже дошли до этого периода. И в комментариях как раз это Рамбан, это Ибнезра, они когда пишут про Ишмаэль, про мусульман, они именно называют их мусульмане. И если мы это читали 50 лет назад, 100 лет назад, я имею в виду, даже 100 лет назад, это казалось, какие мусульмане, о чем вы говорите. А сейчас мы видим, как то, что они писали, это именно так. И если кому-то казалось, там, не знаю, 100 лет назад, что Рамбан пишет о мусульман, потому что он в периоде мусульман, или то же самое и венесла, видите что они не писали, потому что и комментировали. Это тоже одна из больших разниц между наших комментариев Туры и их комментариев Туры. Мы комментируем на базе того, что мы видим, и на базе нашего восприятия мира. Они это писали, потому что у них было предание. Поэтому они могли говорить о мусульман с большой буквой, и они знали, что это будут именно мусульмане. Значит, наша цель мусульманского мира, цель Ишмаэля, просто Ишмаэль считается отец мусульман, это привести нас к тому, что мы поняли, что нет никого, кроме Всевышнего, и обращались только к Нему. Значит, перевод слова "ишмай" значит «услышит Всевышний». «Услышит» значит «в будущем времени». Поэтому, видите, он сохранился до нашего периода. И, и сейчас именно он проявляется, и проявляется не только в Израиле, проявляется во всем мире. И цель его, чтобы мы поняли, что и это то, его цель – это то, что он делает, что никакое, никакое оружие, никакая стена, никакие, там, никакая техника – не поможет. Только Всевышний. Чем раньше мы это поймем, тем нам будет лучше. Но это цель мусульман в мире. Так считает Рамбан. Извините, я видела, что у меня еще есть вопросы. Каждый это, Надо говорить в Амиде Слахлану. Да. Слахлану пипашану, царь, часть Амида, да. все, что говорится в Амиде, мы говорим. Ничего другого не добавляем. Кроме ставки, которые я говорю, но никакой больше. Просить прощения или чего-то такое, мы про что-то не говорим. Что число 11 читается необыприятным. Ой, извините, это, послед, это первые вещи, или, Например, сегодня 11... Я, я, когда это не, не христианский календарь, ничего не имеет. Мы к христианскому календарю никак не обращаемся. Вообще никак. Потому что если это христианский календарь, он к нам не относится. Ну, секунду только проверю, что я все вижу, да. Скажите, пожалуйста, если женщина прочитала несколько дней Таханун и не помнит, говорила ли Блинедер. Да я думаю, что просто скажите Блинедер сейчас и все. Я думаю, что вы не имели в виду. Я так думаю, я не знаю, это надо спросить, но мне кажется, что нет. Зина бат Раиса. И Адаса бат Илишева И Яков бен Каждый человек дерево полевое. Это, конечно, не на простом уровне, а на уровне переноса, то соживается, более драж. Что исключает, исключительно было бы в дереве Муше, если именно его выбрал Ашем? Значит, Муше он дерево, которое согласно и хочет всем помочь. Он как будто такое дерево, которое говорит, я бы с моей стороны бы хотел, чтобы все были под моей тень. Не под моей тенью, чтобы я на ними властил, Поэтому он очень скромный. А всем, кому я только могу помочь, я согласен всем помочь. И ни от кого ничего не прошу, ни от кого ничего не требую. Это как он будет говорить в Паша Корах. Лёха, мурыха, мэйм, Значит, часто, когда я кому-то помогаю, или я хочу вот это ощущение доминирования, у мужчин нет вообще никакого понятия доминирования, он никого не хочет доминировать никак, никогда. И кроме того, что у нас есть это понятие доминирования, Um, это есть понятие того, что хотя бы кто-то говорил мне спасибо за то, что я сделал. А у мужчин нет этого совершенно. Это дерево, которое хочет все дать, и, ничего не, и не нужно ему ничего получить в ответ. И даже ему не надо, чтобы кто-то заметил, что он дает. Um, как получилось, что христиане Рим – это Иса? Uh, значит, у нас есть предание, что когда были наши э, война с Исавом, с потомками Исава, которые находились на юго востоке Израиля какая-то часть, тех, кто остались живы, они взяли и перебежали. Там Битании, что какая-то часть была даже в тюрьме. И потом они смогли как-то сбежать, и они перебежали. значит, Они хотели уехать от этой территории, они боялись тут находиться. Они поэтому переплыли в Средиземное море, оказались в Италии. И там они прижились в Риме и стали вождями Рима. У нас есть целый рассказ, как это все происходило. Шифа говорить о единстве еврейского народа. Как можно представить единство в данной ситуации, когда есть столько разных прослоек? Всегда в еврейском народе есть очень много прослоек. Так нас Всевышний сотворил. Это одна из сложностей, это одно из богатств еврейского народа. и Это одна из наших сложностей. И это тем, что мы должны больше всего в какой-то мере заниматься. В еврейском народе, как вы знаете, есть 12 колен. И поэтому у нас есть 12 прослоек. И поэтому нам в какой-то мере так непросто. Вот и что? Большое спасибо. Как можно укорить, ускорить приход мощеха? Первым делом это быть со всеми в мире. Это не значит, что я должна раствориться, я должна иметь свое мнение, но если можно никак ни с кем не эм, вражда и бороться. И вера эти две вещи, которых они больше всего нужны для прихода мощеха. У нас есть тоже для того, чтобы спастись, и чтобы было нам, как людям, легче, Тут я говорю от того, что пришел Мащех. А что, чтобы было нам легче, это есть предание, есть третью такси. Такая великая цель у мусульман. Как они это добиваются. через Да, очень жалко, что они, если бы они этим добивались правильно, они могли бы даже получить за это награду. Так они, так как они это делают от злости, я имею в виду арабы, они от какого-то ощущения, они ощущают немножко эту миссию, но недостаточно. Они могли бы даже получить за это награду, может быть. Пожалуйста, скажите, Илуйны Шама, Зинаида Илуйны шама Зинаида Батавага. Песня, я не поняла, как к этому относиться, что имеется в виду. Что, они, то, то, что я сказала, так как они берут и, от, и исполняют свою миссию так негативно и таким очень даже по их религии, в совершенно запрещенной форме, поэтому они за это получат наказание. Точно так же, как египтяне. Всевышний еще сказал Аврааму, что его потомки будут страдать. 400 лет. А, и будут чужестранцы и а, рабы, и страдать. 400 лет, просто 400 лет это не, это не все, вместе, а, это все вместе, а не каждый из этих этапов. Поэтому страдание было 86 лет. А если бы египтяне это делали как желание Всевышнего, тогда они могли бы, может быть, даже быть на, за это награждены. А так как они это делали от злости и добавляли даже больше, чем было дано, они за это получили наказание. И то же самое э, мусульмане. лима Дина Баткир. лима Будут ли власть Эреват над нами до прихода Машьеха? Да, у нас есть предание, это предание от Гаона, что мы сначала, сначала были под властью неевреев на территории неевреев, а потом. Вначале, когда мы придем в Израиль, мы будем под властью эл на территории Израиля. Тоже могут, да. И они могут быть тоже исправлены, да. а, Какое Какую особость нового месяца, какие качества, да. Я не знаю, Иллюйна шама Евгения Батмах. Или Иллюйна Шамаль Евгения Батмах. Только извините, то, что вы хотели про месяц Шват, я просмотрюсь, у меня будет время, я буду очень рада просмотреть. А это мне просмотрели про Таханун. Нет. После разговора с творцом у Тюрова Куста, Мушей Рабейна вернулся в Египет. Но весь народ, эм, народ не услышал. Значит, сначала он пошел, возвратился к Итло, взял свою семью и тогда пошел в Египет. Народ не услышал его. Затем Мушера Рабейна возвращается, откуда пришел в Египет. Нет. И тогда, муж остается уже в Египте да и то, что его нет 6 месяцев, это понятие того, что он скрывается, как будто он есть сорок пять дней или там есть полгода, есть какой-то период, когда мужчина не действует. И говорится, что он тогда скрылся. Да. Что он делал, я не знаю, но это понятие того, что как будто начинается это начинается процесс избавления и потом все катится назад. Значит, избавление у нас идет, как все в природе, прилив и отлив. И у нас есть предание, что то же самое будет, что Всевышний помог, что это было, конечно, Всевышний может любые нехорошие вещи отменить, что когда начнется процесс избавления наших, в наш период, будет какой-то прыжок вперед, и потом будет 45 дней. Я не знаю, это физически 45 дней, это может быть 45 недель, 45 лет, я не знаю что. Но говорится про сорок, Цифра 45, когда тоже будет какой-то отлив очень тяжелый назад. И только кто выдержит и будет продолжать верить, Пройдет, э, дойдет до следующего. Я только знаю, что муж скрылся. А что он делал, я не знаю. Но это у нас говорится, что то же самое будет также, когда придет мужчина. Что Всевышний только помог, что это так не было. И может быть, что это не будет как поглотал посохи чародеев, когда он уже из змей превратился в посох. Да. Значит, это у нас говорится, это говорит Раши, когда посох Арона восстановился и стал еще раз посохом, тогда он взял и проглотил все посохи чародеев. Не-не, они уже стали тоже посохи, и тогда он их взял и съел. Для того, чтобы это было еще более великое чудо. Ефим, Когда будет эти 45 дней, не знаю. Я только могу сказать, что то, что написано. Что не, Анна, вы сказали 7, и я не поняла, что значит 7. Если можете мне написать. Тифелет, большое спасибо. Тифелет вам говорит о том, где есть урок про месяц Шват. Мы там говорим о букве. Месяц у нас каждый месяц имеет свою букву, имеет свое проявление души, имеет свой орган и имеет свой знак зодиака. Также в нашей войне сейчас наши солдаты имеют множество жалостей человечность, да. Но необходимо встречать близкий народ. Вы сто процентов правы на хон, конечно. Шлем ходит что Пожалуй, Натан Бен Ефим или Ефраим Бен софия Извините, я не поняла, это Ефраим или Ефим. Первый казнь по делу. Посох поднимал посох и делал их арун. Почему это делает арон? По устному преданию, то, что рассматривается, это потому что это тоже очень важная вещь для нас качество. Э, и, для нас очень важно. Илюнешама э, Светлана Батлиб Фуашлима э, В еврейском народе по закону Торы, у нас мы рассматриваем, что человек должен быть очень осторожен. Никак не задевать свои качества. Качество – это как будто бы, как бы сказать, это вещь, которая, если вы задеваете ее в одном месте, она разрушается полностью. Я не могу сказать, что я буду жалостно рассматривать людей. Пожалуйста, спасибо. А к животным буду относиться плохо. Значит, человек может так себя вести, но тогда это считается, да, это Ефим Бен Софья. Спасибо. Сифия или София? Знак об исцелении от проказа Муши не использовал? Знак об исцелении от проказы... Да, Муши использовал для еврейского народа. Не для египтяна, а для еврейского народа. Конечно. Это был... Были знаки для фараона, были знаки для евреев. Одну секунду, я только попробую ответить. Извините, я только просмотрю. Я в середине ответа почему-то сделала Аарон. Пожалуйста. А, извините, когда я не поняла, что вы спрашиваете, когда песен... А, сейчас я постараюсь это сказать. А, извините, это был... А, когда это сделал, когда он пришел... А Вы спрашивали, когда он использовал этот знак проказа перед еврейским народом, когда он к ним пришел, и там говорится, что он взял и сделал эти знаки перед их глазами. Это было все в прошлой неделе в главе. Как понять, кто ЭРВА, как с ними себя вести? Могут ли они справиться? Они могут исправиться, Гаон делит Эрврав на пять частей и определяет каждую из этих пяти частей их э, особости. Бен Михаил. Елена, если вы хотите, в Эвен Шлема Гаон Вильна там берет и описывает пять частей Эрвра, и описывает проявления и знаки каждого из этих пяти частей и когда агон, значит, муше не может брать, и быть неблагодарным. Значит, у нас одно из самых главных качеств в иудаизме это благодарность. И если человек неблагодарен, он тогда не может ничего делать. Он как будто, у него нет никаких возможностей иметь связь с Всевышним, потому что все наши отношения с священным – это на базе благодарности. Это не только умственное понятие и интеллектуальное понятие, это также эмоциональная связь. А если у меня нет этого, этого ощущения благодарности, у меня нет никакой эмоциональной связи с Всевышним. И кто первый задел эту эмоциональную связь, это был э, первый человек, когда он сказал Всевыш... э, Всевышнему, когда тот спросил его, э, почему ты сделал и вел себя так неправильно поел то, что не надо. Он сказал, мне жена это дала. И этим он в какой-то мере э, показал свою неблагодарность, хотя это был подарок и вещь, которую дал, сделал Всевышний, чтобы Адама было как можно приятнее и лучше в этом мире. Вода, она же защищала Муше, когда он был в неё, наказался, хотя он был тогда в Калибеле. И поэтому Муше не может брать и бить воду. Значит, мы даже к неживому не можем плохо относиться. И у нас это в Торе мы видим много раз. Это у нас в даже в павшат и Тро, что камни, которые мы из них хотим построить, жертвенник, не могут быть отесаны железом. Что мы не можем на эти камни поднимать меч. Это как будто показывает наш меч, это же такая жестокость и строгость. А когда мы хотим построить жертвенник, это символизует мносливость, милость, и мы не можем тогда камни, из которых строится жертвенник, чтобы они были построены из отесанных камней. Они были сделаны из гальки. То, что взяла оттесала вода, но не железо. Потому что железо – это символика жестокости, строгости, и это символика меча. Меч, он сделан из металла. И у нас... Также землю Муши не мог ударить, потому что, когда Муши взял и убил египтянина, земля его скрыла. Это тоже говорит на Муши вкусное предание. Это показывает, насколько важно понятие благодарности, даже когда за счет этого в какой-то мере избавление задерживается и приходится это делать не Муши, а Ру. Извините. Илюнышама эфат Яков и ципафома я не знаю, кто ее... Отец, да. да. Да, пожалуйста.
1: Да, Рабанитхава, есть поднятая рука с вашего позвоночника. О, пожалуйста, хорошо. Пожалуйста. Да, Таня, пожалуйста. Сейчас, одну секунду. Да, Таня, пожалуйста, мы вас слушаем. Таня, доброе утро, мы вас слушаем.
3: А Меня слышно? Да, да, Это да. А, спасибо большое, доброе утро. вы сказали, что до и после 7 октября было разное отношение Всевышнего к нам. Да. Так в каком смысле? Это первый вопрос. А второй вопрос, мне кажется, что несмотря на ужасные потери 7 октября, это было действительно очень большое чудо. Ну, вот То, что вы сказали, что это чудо, которое вообще, может быть, спасло Израиль. То есть, что Всевышний действительно нам сделал, что нам помог на самом деле в этом. И вот я хотела спросить, вот эти войны, вот, о которых вы говорили, и все чудеса действительно, как их относить? Это явные или скрытые чудеса? Понимаете? То есть, с одной стороны, да, да, да. мы понимаем, что это чудо, но да. вроде бы оно происходит, но нет ничего такого надприродного. Так как это считается? Это какое чудо?
0: Если есть есть, можно сказать негативный, значит, мы, у нас есть понятие, это говорится в 89-м псалме, «И шляхта на агат снизро» – «Ты Всевышний взял и скинул или уронил на землю его корону». Значит, у еврейского mm -hmm. народа есть понятие, кроме того, что это были очень большие потери э, человеческие, есть какое-то ощущение падения части еврейского народа и в Израиле, но еще более в диаспоре. К нам относятся совсем по-другому. Это вот какое-то поня понятие того, что мы потеряли какую-то нашу честь. Mm -hmm. И э, в Всевышнем есть случаи. мы это говорим также в Вену Малькейну, что Всевышний возьми кого-то и подними вот эту нашу понятие. Арем керен Вознеси рог еврейского, твоего еврейского народа. Есть случаи, когда, скажем, после шестидневной войны Всевышний кого-то поднял нашу, наш рог, поднял нашу честь, одел на голову корону. А есть случаи, когда Всевышний берет и наоборот опускает эту корону. Сейчас mm -hmm. я не рассматриваю о а самой вещи, что произошло. Конечно, произошли неописуемые чудеса. То, что могло произойти, это могло быть в тысячу раз ужаснее. Но mm -hmm. я просто рассматриваю вот, об этом ощущении что относительно того, что было до, после у нас какое-то немножко ощущение пониженной чести. Понятно.
3: Я И вот не об понимала... этом я более
0: рассматривала. Понимаете, с понятие, когда Всевышний поднимает нашу честь, в случае, когда он понижает нашу честь.
3: Угу. А чудеса воина, они Центром, явные да. или скрытые, как их да. нужно рассматривать?
0: Значит, если мы рассматриваем их со стороны я думаю, что на каком-то уровне сейчас для близкого народа это более скрытое. Хотя я думаю, что через какое-то время мы это будем видеть открытые чудеса. И в плане того, как это было открытое чудо спасения еврейского народа, спасения нас всех, и в плане того, как Всевышний сделал так, что у арабов была такая неописуемая мощь. Это тоже можно рассмотреть как скрытое чудо или открытое чудо. Это есть с обоих сторон. Иран-то mm -hmm. у нас тоже есть в 89-м Псалме там говорится, что Всевышний взял и поднял, и возвысил правую руку наших протеснителей. Что это тоже кому-то нестись. И зачем вообще в этом думать о нас? Почему они только день и ночь думают, как с нами, что-то сделать нам какие-то проблемы? Зачем это вообще им надо? Мы же хотим с ними жить мирно. Мы согласны им все дать. И все равно им ничего недостаточно. Это же совершенно нелогично.
3: Можно э, вот поэтому считать, что Хамас и вся вместе эта компания, возглавляемая Ираном, что это как современный амалек, что Амалека это беспочвенная ненависть, беспричинная.
0: Конечно, но кто это делает и дает эту амалеку в периоды, когда вдруг это очень резко привляется, это Всевышний. И вот беспричинная ненависть, она же нелогичная.
3: И это тоже чудо. Понятно, спасибо большое. Раббани хава совершенно я прошу прощения, лично такую вещь, что Дахануко Элла из Толдот привезла вам книгу для меня, и я ее забыла взять. Да, да я знаю, находится. она у
0: меня, она вас ждет, Таня. Вы а, мне не напомнили, я извиняюсь, что я была такая немножко рассеянная, я не прочитала кому что надо дать, и Таня, дам, она вас я ждет Я забыла,
3: меня. было так эмоционально, что я об этом уже не думала. Я не знаю, что делать, то ли ей назад отдать, то ли как-то удастся
0: если кто да, если как-то ему значит, знать, что кто-то едет в кайфу, я блин, иногда постараюсь ему это передать. Большое, пожалуйста.
3: Не-не, пожалуйста. Я не могла с вами никак связаться. Не-не, пожалуйста, конечно. Пожалуйста. Пожалуйста,
0: Бацлахава, спасибо. Спасибо, что мне сказали что это вам. Почему муж или народу не хотела для того, чтобы сделать, чтобы уже это было избавление, и была у Гивля уже конечная. Мы знаем даже момент, когда евреи могли переступить этот э, Рубикон и превратить это уже в полное избавление. Когда мы переходили море, это будет через две недельные главы, главы восемь всех десять казней, Просит неописуемое чудо раскрытия моря, евреи в конце... Песни «Перехода моря» говорят. Им Всевышний будет царем на вечность. Если бы евреи тогда сказали «Всевышний царь» и поняли, что это уже в этот момент, это был бы уже конечный, конечная точка. Они сказали на базе того, что они видят, что это будет в будущем. Значит, они не ощущали, что это уже сейчас.
3: Как Пожалуйста. Извините, я потом спрошу. Вы начали говорить.
0: Не, не, извините, извините, пожалуйста. Просто тут уйма вопросов, и я пробую всех читать. Вы, э, Галит, вы сможете хотела, все записать? И тогда я, я с вами
3: Я спросить: не считаете ли вы, что вот Маше в каком-то смысле такая трагическая фигура? Я всегда, когда читаю, Конечно. Вот, э, то, то прямо раньше раньше я даже плакала каждый раз в конце дворежного. Конечно. Э -э, Конечно.
0: Да. И Муша это знает заранее, что не ведет евреев э, из Египта. Муша это человек, который любит ставить точку на любые вещи, которые он делает. И ему, это, ему это не удается, и он это знает, он все время борется с этим, он все время это пробует. И это не удается ему, конечно, конечно, это очень тяжело. Это у Давида, это у Муша. У Муша даже это более болезненно, чем у Давида.
3: И даже не только это, он же заранее знает, что евреи отступят от да. пути всего. Вот это... Конечно. Самое ужасное, по-моему.
0: Конечно, это вся книга ему пробует как-то как что-то сделать, чтобы это не произошло. Это очень непростая вещь.
3: Конечно. И вот как, как, как мы должны это воспринимать, что несмотря на все это, да. он служит Всевышнему, он, исполняет он его служит Всевышнему.
0: Вот это, это понятие «быть рабом Всевышнего», это исполнять его желание, хотя вы понимаете что это совсем не то, что вы хотите. Исполнять желание кого-то, когда я достигну ту же цель, которую я хочу, и которая горит во мне, это, конечно, сложно, но это не так тяжело. А когда есть, -то, есть то, что я хочу, и то, что происходит на теле, и я должна согласиться и принять сходом истории, как Всевышний ее решил, это очень непросто. И муж с, с этим, он борется с этим. И он борется, имея в виду внутри себя. И соглашается, конечно, с этим. Это очень тяжело. Поэтому в предыдущей недельной главе муж с Всевышним спорить семь дней. Это очень тяжелая внутренняя работа, и которая продолжается в муше всю все его сорок лет будущего. Uh
3: -huh. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Рабанит Хава, у нас есть еще да. поднятая рука, с вашего позволения. Если Хорошо, да, и потом я должна уже убегать. Пожалуйста. И Рабанит Ита, вы сошли под новым именем, поднимите руку, я не знаю, где вы. Э, ой, э, руку. руку э, э, папу, это, это Ита как раз поднимает руку, это и, а. и рука Иты. Вы думаете, да очень давно была поднята рука. А мне кажется, что потому что она все время мигает. Ну угу. вот я хотела, пока... мирии вам, если это не Рабанит. Пожалуйста, Или, пожалуйста,
0: да. если это не ты, то я переведу. <смех> пожалуйста, Я только рассмотрю, то он меня спрашивает, почему, когда муж убегает, он не жалеет битью, свою усыновленную мать, потому что он понимает, что ей, если он останется, это будет ей совершенно не на пользу. Он же тогда будет, фараон его убьёт. Наоборот, он понимает, что он этим охраняет ее эмоции, тем, что он, хотя бы она понимает, что он не будет убить фараона. И также, так как она была тоже такой человек, который была согласна во имя гуманизма взять и пожертвовать очень многим, когда она видит, что ее сын ведет себя точно так же, усыновленный сын, ей, конечно, это очень как будто это, она понимает, что она смогла бы воспитать именно тем, каким она хотела. Если благодарность, понятие разное, кому-то благодарность, кому-то нет, то нет, да, конечно, это, потому что благодарность – это очень важное качество. Простите, я здесь, но у меня Проблема с камерой
2: Далит? Да, это да. Ида
0: Извините, ага. я Далит, не так
2: да. да. Извините, Малка,
0: вы спросили Какое чудо было 7 октября Смотрите, вы знаете, что было Почти 2000 теористов Они могли сделать намного больше Извините, всего неприятно И они могли дойти, теоретически их нет Цель была дойти намного глубже в Израиль и над Из... кого-то чуть ли не властить над Израилем намного больше времени и наделась, конечно, намного больше неприятностей. Их программа была намного хуже. Можно с вами связаться. Очень нужно, Надя. Смотрите, я сегодня... я сегодня открою Zoom. Просто сейчас я должна уже убегать. Я сегодня открою зум в 5. Значит, я думаю, что, может быть, в 4.30 я смогу открыть Zoom. Так, пожалуйста, Надя, в 4.30 я думаю, что я открою Zoom. Да, Все, так я вижу, что всем я... О, да. извините, большое-большое спасибо. Извините, тут есть еще кто-то, кто меня спрашивал. Какие-то вещи. Скажите, пожалуйста, почему Муше был каждый раз наказан за свои сомнения? Ведь он сомневался из-за... Есть понятие, что когда он сомневался со своих скромности, и этим он не наказан. А есть, когда он сомневается в риском народе, и он в риске народ говорит, они мне не поверят. И когда он говорит что-то нехорошее в близком народе, он за это наказан, ты можешь сомневаться и говорить о себе, но не о других. Чем же мы можем научиться у фараона, что если мы хотим кого-то взять и привести его к тому, что он ничем не думал только о том, что мы хотим, дать ему, занять его как можно больше работы. Значит, это относится к детям. Если мы не хотим, чтобы дети занимались глупостями, надо на них, понимаете, как это, особенно в в период э, некоторых случаев жизни, когда мы видим, что кто-то хочет заниматься глупостями, дать им как можно больше занятий, привести к тому, что они были очень заняты а какими-то позитивными вещами или просто не, хотя бы не негативными вещами. И тогда у них нет возможности понимать и заниматься тем, что не надо. Датан, да который вступил, вступил в мушила быну рассказать о нем, муши пришлось скрываться, бежать. Чем нас учит эта история? Значит, нас учит эта история, и по преданию Татана Абирам, это, это был тот человек, которому же спас, который этот египтян хотел его убить. Значит, это то, что он показывает, что у него нет никакой благодарности. И это показывает, что всегда, если вы хотите сделать какой-то хороший поступок, будет кто будет против вас, будет вам делать неприятности, доносить хасмахалира, чтобы никому нам такого не было, и понимать, что это норма. И не эм, падать от этого, не говорить, ну что вообще, извините, как не могу так вести себя с этим народом? Нет, с таким народом мы имеем дело. Даже если это носит, даже если нам делать о неприятности, вот нужно все это уметь терпеть и идти дальше. Я не понимаю, почему мужчина должен был казниться за убийство надзирателей, ведь он сами себе. А а, да, но, понимаете, это было не просто. Там, там была целая вещь, вы очень, Сара, вы очень правильно спрашиваете. И это рассматривается, что то, что они донесли на него, это были не просто только нос, что он убил Датана, что он убил этого натирателя, а там были еще некоторые вещи, которые они донесли на него. И это то, что
1: так разозлило фару.